0: Herzlich Willkommen zum Podcast Durchstarten mit Führung. In dieser Episode erfährst du alles über einen der vier Erfolgsfaktoren für deine Selbstführung, nämlich über die Selbstregulation. Ich erkläre dir aus welchen Komponenten sich die Selbstregulation zusammensetzt und wie du deine Selbstregulation verbessern kannst. Mein Name ist Gregor Heise und ich freue mich, dass du dabei bist. Der Job als Führungskraft bietet dir ja große Chancen, gestalten zu können. Du kannst deine eigenen Visionen und Ziele verfolgen, du kannst deine Projekte vorantreiben, du kannst Mitarbeiter und Teams unterstützen oder Kunden für Ideen begeistern und vieles mehr. Du hast also als Führungskraft in deiner Position die Möglichkeit, kreativ und gestalterisch tätig zu sein. Aus also meiner Erfahrung ist das jedoch für viele Führungskräfte oft nur am Anfang ihrer Karriere der Fall. Man startet gewissermaßen mit großen Hoffnungen, Erwartungen, vielleicht auch Illusionen. Und dann kommen bald die Mühen der Ebene und der anfängliche Enthusiasmus verfliegt. Und dann erleben sich viele Führungskräfte häufig fremdbestimmt. Sie sagen auch, sie sind in einem Hamsterrad gefangen. Sie haben so viel Tagesgeschäft zu bewältigen, dass sie gar nicht mehr dazu kommen, ihre ursprünglichen Pläne und Visionen äh, zu verfolgen und voranzutreiben. Also es ist ein Gefühl von Getriebenheit und von außen gesteuert sein. Auf den Punkt gebracht könnte man dieses Gefühl auch als Selbstentfremdung bezeichnen. Führungskräfte, die sich so im Tagesgeschäft erleben, haben eben das Gefühl, nicht mehr bei sich zu sein, sondern nur mehr Dinge umzusetzen, die andere ihnen aufgegeben haben. Selbstverständlich können wir als Menschen nicht nur immer das tun, was wir selbst wollen und möchten. Es sollte nur so sein, dass das in der überwiegenden Zahl der Dinge so ist, also dass wir in erster Linie das tun, was wir selber wollen, was uns wichtig ist. Und erst in zweiter Linie das, was wir tun müssen, weil es andere uns vorgegeben haben. Aber wenn hier die Balance nicht mehr stimmt, also wenn andere Dinge in den Vordergrund geben, die eben nicht aus mir selbst herauskommen, sondern die mir andere aufgegeben haben, dann erlebt man eben eine äh, Situation, wo man das Gefühl hat, ich bin nicht mehr selber bei mir. Und die Selbstregulation ist eigentlich, beschreibt eigentlich diesen Prozess der Abstimmung, der Dinge, die ich tue, mit meinem eigenen Selbst. Und wenn diese Abstimmung stimmt, also wenn äh, ich die Dinge mache, die mir selbst entsprechen, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich selbstbestimmt agiere. Jetzt hörst du, wenn du mir so zuhörst, sehr häufig dieses Wort Selbst. Ja? Und ähm, die Frage, die man zunächst einmal stellen kann, ist eigentlich, was ist überhaupt dieses Selbst? Das Selbst kommt ja in sehr vielen Ausdrücken vor. Wir reden von Selbstbestimmung, Selbstkompetenz, Selbstausdruck, Selbstwirksamkeit, Selbstmächtigkeit, Selbstmanagement etc. Also mit diesem Selbst, das da angesprochen ist, verbinden wir eine besondere Qualität. Man könnte auch sagen, dieses Selbst beschreibt uns eigentlich als Person, was wir im Innersten sind. Und, oder was wir sein könnten. Wenn man genauer nachschaut, was ist in diesem Selbst drinnen, was ist damit gemeint? Ich möchte hier gerne ein paar Aspekte dieses Selbst beleuchten. In diesem Selbst findet sich einmal dein personales Selbst, deine Persönlichkeit. Also was dich als Person auszeichnet, was dich ausmacht, was dich unverwechselbar macht, das ist in diesem Selbst gewissermaßen drinnen. Interessant ist nun, dass äh, das, was wir eigentlich sind oder was du selbst bist, nicht immer so ganz klar ist. Wir können äh, uns einfach nicht so leicht auf einen Begriff bringen, so ausdefinieren, also was bin ich als Person. Ja? Sondern das ist uns bisweilen auch manchmal selbst äh, ein Rätsel oder nicht ganz zugänglich. Andere wissen vielleicht auch mehr über mich, als ich selber weiß ja, und geben mir Feedback also, und zeigen mir Komponenten an meiner Person und meiner Persönlichkeit, die mir vorher nicht ganz bewusst waren. Also wir merken schon, ähm, ein, ein wesentlicher Bestandteil dieses Selbst ist auch, dass es uns nicht immer alles bewusst und so klar ist. Ja. Ganz wichtig ist auch, in dem Selbst finden sich ähm, unsere Emotionen, das heißt, wie wir uns fühlen, unsere Gefühle aber auch nicht nur momentan, also wie wir uns im Augenblick fühlen, sondern auch die Emotionen sind darin gespeichert, könnte man sagen, die schon aus äh, vorigen, früheren Zeiten ähm, da sind und auch immer wieder abrufbar sind. Und das ist wieder verknüpft mit dem, was man in der Psychologie äh, episodisches Gedächtnis nennt. Also im Selbst finden sich die Episoden, die besonderen äh, Dinge wieder die, die wir auch noch reproduzieren können, auch noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte und auch mit Emotionen verknüpft haben. Ich war vor einigen Tagen bei meiner Familie in der Steiermark und wir haben uns, wie es bei Familientreffen oftmals so üblich ist, weil mein Bruder auch da gewesen ist, ein bisschen so ausgetauscht über alte Zeiten und wir sind auch zurückgegangen bis in meine Kindheit, also zum Alter von 10, 11, 12 Jahren und ich habe mit meinem Bruder so ein paar Dinge ausgetauscht, die wir damals erlebt haben. Und es ist interessant, dass er sich an ganz andere Dinge erinnert und für ihn wichtig gewesen sind als für mich. Und das ist ein Merkmal dieses episodischen Gedächtnisses. Also wir speichern ja unsere Erfahrungen nicht auf so wie ein Aufzeichnungsgeräten können das jederzeit abspielen, sondern eben nur das Wichtigste, das für uns mit besonderen Emotionen, mit einem besonderen Bedeutungsgehalt verknüpft ist, das findet sich da in diesem Selbst wieder. Und äh, um diesen Ich-Kern herum könnte man sagen, wenn ein Kind so heranwächst oder am Selbstkern, beginnt so mit drei Jahren, beginnen sich da bestimmte Episoden herum zu ranken, die wir mit einer besonderen, mit, mit vielen Emotionen verbinden und äh, die äh, auch positive und auch negative Emotionen beinhalten, aber das macht dann letztendlich auch so einen wichtigen Teil unserer Person aus. Wir können das dann auch wieder abrufen und äh, können uns dann auch wieder an diese Episode erinnern oder erleben sie auch gewissermaßen äh, wieder mit. Es ist auch ganz interessant, wie das eigentlich funktioniert, dass solche Episoden eingespeichert werden. Hier äh, ist die Forschung soweit, dass man sagt, das wird auch sehr stark körperlich äh, eingebunden. Kann man gut nachvollziehen, Kinder, die noch äh, sehr klein sind, die haben ja noch nicht so ein ausgefeiltes äh, kognitives äh, Gedächtnis, aber die speichern ihre Erfahrungen auch im Körper ein und die können dann auch wieder reproduziert werden. In diesem Selbst finden sich dann natürlich auch unsere Motive, also das, was uns antreibt, was uns besonders wichtig ist, Motive sind immer über, um Bedürfnisse herum gruppiert. Ich werde da später in Episoden noch mal auch eindeut, einige Sachen äh, dazu extra sagen zum Thema äh, Motive. Aber nur mal so viel. Also Motive sind, sind auch frühkindliche Bedürfnisse, Bedürfnissituationen, äh, die auch einen Kern ausmachen. Beispiel ist, wenn jemand sehr stark äh, motiviert ist, sich mit anderen zusammenzutun, also andere Menschen braucht, wird er ganz anders agieren als jemand, der... Sehr stark daran auch orientiert ist, Leistung zu bringen oder sich zu verbessern. Das also nur mal als Beispiel. Ja. Und dann natürlich kommen dazu auch in selbst unsere Werte, was uns wichtig ist. Die entwickeln sich auch häufig aus diesen Motivatoren heraus. Unsere Einstellungen, also wie wir die Welt sehen, wie wir sie erleben, wie wir das Ganze bewerten. Also das, das ist so ein, ein, ein großes ähm, Gebiet gewissermaßen, dieses Selbst. Und da kommen wir auch schon dazu, wie wir uns dieses Selbst eigentlich vorstellen können. Wir stellen uns das heute so vor, dass das ein sehr ausgedehntes äh, Netzwerk ist, das in unserem Gehirn sehr viele äh, Verbindungen hat und ähm, einfach ähm, ja, als Netzwerk organisiert ist. Das hat eben den Vorteil, dass dieses, dieses Selbst dann äh, auch plötzlich angesprochen werden kann, wie eben so ein Netzwerk ist, man kann sich das durchaus so vorstellen mit vielen Verbindungen und auf einmal kommt ein Input von außen herein und es wird dann plötzlich dieses Selbst angeregt. Ein Beispiel ist, wenn du das, das sicher schon erlebt dass du äh, etwas siehst oder etwas erlebt hast und plötzlich kommt dir eine Erinnerung, das kann zum Beispiel auch durch einen bestimmten Duft heraus äh, provoziert sein und dann ist das so ein Phänomen, dass ein bestimmtes, äh, ein Trigger von außen eben äh, etwas in diesem Netzwerk angeregt hat und das kommt dir plötzlich zu Bewusstsein ja? und das nennt man also auch das sogenannte Pop-up-Prinzip, also das heißt, das taucht dann gewissermaßen diese Erinnerung oder eine ganze Episode taucht dann auf und wird dir plötzlich präsent, kommt dann auf den Schirm. Das ist also das, was im Selbst drinnen ist, kann auch bewusst werden. Geschieht auch beispielsweise in einem guten Gespräch, dass einem im Austausch mit anderen plötzlich Dinge bewusst werden und auf den Schirm kommen, die vorher nicht da waren. Und dieses Selbst ähm, hat eine bestimmte Funktion auch, also Julius Kuhl, ist hier zu nennen der Professor in Osnabrück der das sehr stark untersucht hat und der sagt eben dass dieses Selbst einfach bestimmte Funktionen erfüllt ich möchte es da nicht zu tief gehen eine Sache ist dass dieses Selbst aber eine gewisse Hintergrundaufmerksamkeit hat das heißt wir arbeiten in zwei Modi du kannst dir vorstellen dass wir wenn wir mit anderen Menschen zum Beispiel in einem Gespräch sind oder und diskutieren über etwas oder auch einen Text bearbeiten, was auch immer, könnte man sagen, dass sehr stark momentan unsere kognitiven Funktionen angesprochen sind, das ist die eine Seite, gleichzeitig ist aber auch dieses Selbst im Hintergrund aktiv und das meldet sich dann aus dieser Hintergrundaufmerksamkeit, zum Beispiel wenn wir merken, dass in dem Gespräch etwas unstimmig wird. Beispielsweise, du gehst zu einem Kunden, du hast ein gutes Gespräch, aber auf einmal merkst du irgendwie, das Ganze dreht sich, das ist Gespräch läuft nicht mehr so, wie du dir das erwartet hast. Das ist dann das Selbst, das dir von hinten gewissermaßen einen, einen Hinweis gibt. Ja, pass auf, beachte das. Ja, stelle dich darauf ein. Also das hat dann... Und aus diesem Netzwerkfähigkeit heraus hat dieses Selbst dann gewissermaßen viele Informationen, die gleichzeitig da sind, ja, Körperhaltung, Gesprächstempo, was der Kunde gesagt hat, ausgewertet und hat dann gewissermaßen deinen da Schluss gezogen ähm, und, und gibt dir einen, einen Hinweis. Ja. Und du merkst schon mein Sprecher, dieses Hinweis geben ist allerdings sehr leise ja, und dieses Selbst kommt eben nur leise zum Vorschein. Ich darf nochmal Julius Kuhl zitieren, der gesagt hat in einer, in einer Metapher, dass Selbst wäre so etwas wie ein scheues Reh, das sich eben an der, auf der Lichtung, in der Dämmerung zeigt, ja, aber man braucht eben dazu eine gewisse Einstellung. Und die ganz wichtige Einstellung ist eben das Wartenkönnen, die Ruhe, die Gelassenheit, dann kommt gewissermaßen das Reh zum Vorschein, es kommt weniger zum Vorschein, wenn man in den Wald hineinruft und sagt Reh komm raus, das wird dann eher schlecht funktionieren. Also die Momente der Stille, die Momente der Ruhe, die Stimmung der Gelassenheit, das fördert, dass das Selbst gewissermaßen zum Vorschein kommt. Die Idee dahinter ist, dass wenn das Selbst sich mehr meldet, auch die Abstimmung dessen, was wir gerade tun, was wir gerade vorhaben, mit dem Selbst, mit den eigenen Bedürfnissen, mit den Emotionen, mit den Werten, auch besser gelingt. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das nennt man nämlich die Selbstregulation. Die Selbstregulation ist eigentlich die Abstimmung dessen, was ich gerne möchte, was meine Ziele sind, was meine Vorhaben sind, mit meinem tatsächlichen Selbst. Das eingangs erwähnte Entfremdungserlebnis ist dann eigentlich, das, dass man auf diese leise Stimme, dieses Selbst nicht mehr genug hört, dass diese Abstimmung mit dem Selbst eben zu wenig gelingt. Also diese Selbstregulation ist dieser Abstimmungsprozess und wenn dieser Abstimmungsprozess nicht gelingt, wenn das zu wenig geschieht, dann erlebt man sich, eigentlich als von sich selbst entfremdet. Wenn wir genauer untersuchen, was zu dieser Selbstregulation gehört oder welche Komponenten das sind, dann kann man sagen, es ist eine Komponente dieser Selbstregulation, die Selbstbestimmung. Selbstbestimmt erleben wir uns dann, wenn ich sagen kann, die Ziele, die ich verfolge, die entsprechen eigentlich meinen eigenen Bedürfnissen, stimme mit mir selbst überein. Du kannst dir das vielleicht so vorstellen wie in einer Demokratie, wo viele Stimmen da sind, wo unterschiedliche Parteien gibt, die unterschiedliche Meinungen haben und so ist es auch in dir. Du bist ja nicht jemand, der völlig widerspruchsfrei ist, aber eine Stimmung der Gelassenheit fördert eben diesen Austausch dieser verschiedenen Parteien untereinander und du kannst dann aus diesen. Gesprächen gewissermaßen in dieser Metapher zu bleiben, dann auch sagen, ja, das, das ist für mich, fühlt sich das gut an, das ist das, genau das, was ich eigentlich möchte. Man kann auch diese Selbstbestimmung dadurch fördern, dass man einerseits eben in diesen Modus der Gelassenheit wechselt, das ist, dass du dir wirklich immer Zeit nimmst, zu dir selbst zu finden, zu dir selbst zu kommen. Andererseits auch mit jemandem einfach nur ein Gespräch führst. Jemand, der dir zuhört, der auf dich reflektiert, ist ein ganz ein wichtiger Faktor, der dir helfen kann, Selbstbestimmung zu erreichen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist auch ähm, die sogenannte Selbstmotivation. Das heißt, entsprechend die Ziele nicht nur meine Bedürfnissen, sondern sehe ich auch in diesen Zielen, die ich verfolge, ähm, das Positive, kann ich mich auf, kann ich die positiven Komponenten, auch erkennen. Nicht immer ist es ja so, dass das, was wir auch persönlich aus unserem Selbst heraus für wichtig und notwendig halten, sagen ja, das möchte ich gerne verfolgen, unbedingt nur mit positivsten Gefühlen setzt. ist. Es ist da auch vielleicht ein bisschen Zweifel drinnen, es ist manchmal Unsicherheit drinnen, es ist vielleicht auch ein bisschen mühevoll. Und für die Selbstmotivation brauchen wir aber eine positive Emotion oder positive Affekte. Und da ist es wichtig, die Fähigkeit zu schulen, wirklich bewusst auf die positiven Teile zu schauen und zu sagen, ja, auch wenn es hier das eine oder andere gibt, was mir vielleicht weniger angenehm ist, ich sehe doch, dass es auch einen Nutzen bringt, dass es positiv ist. Ganz entscheidend ist das vor allen Dingen bei äh, Zielen, die sich erst später realisieren. Also wenn du zum Beispiel ähm, ein Projekt hast, das nicht sofort ähm, eine positive Wirkung hat, und wo du nicht sofort kurzfristig gleich etwas spürst, dass du dann trotzdem sagen kannst, ja, ich kann im Großen und Ganzen auf positive Dinge schauen. Beispielsweise, ich sage jetzt mal, dieser Podcast hier, als ich gestartet habe, habe ich ganz wenige Zuhörer gehabt, denke ich, und ähm, es ist jetzt schon ein bisschen besser. Aber wenn ich gleich nach den ersten zwei Episoden aufgegeben hätte und gesagt hätte, na, äh, da kommt da gar kein Response, dann, dann ähm, Hätte ich eigentlich hier wenig mit selbst, wenn ich sehe, wenig selbst motiviert gewesen? Ne? Natürlich freue ich mich, und das ist jetzt wieder die indirekte Aufforderung über jeden Kommentar. Ich freue mich über jedes neue Abonnement. Und wenn du diesen Podcast äh, likes, das ist, das ist wunderschön, das freut mich. Aber gleichzeitig ist Selbstmotivierung eben noch ein bisschen mehr. Es ist eben nicht nur kurzfristig angelegt, sondern es ist auch so, dass ich mir sagen kann: Ja, es motiviert mich trotzdem, weil ich das Gefühl habe, es bringt mich, mir auch etwas persönlich und auch für mein eigenes Selbst. Ja. Und die dritte Komponente der Selbstregulation ist dann die Fähigkeit zur Selbstberuhigung. Das heißt, kann ich in Situationen, wo ich vielleicht mich über etwas ärgere, wo ich, wo ich vielleicht übererregt bin, würde man sagen, in, in der Psychologie, also wo, wo auch ich sehr nervös bin, kann ich mich wieder runterfahren, kann ich mich wieder in einen Zustand bringen, wo ich beruhigt bin, wo ich, wo ich gewissermaßen auf einen normalen Level komme. Und dazu braucht man auch das Selbst. Ja, das Selbst ist da ganz wichtig, weil das Selbst kann eben ähm, dann in der Situation äh, Dinge einspielen aus früheren Episoden. Ich kann sagen, du hast das schon mal erlebt, das wirst du schon schaffen, äh, beruhige dich, fahre dich runter. Ja. Beispielsweise, was unangenehm ist zu zitieren, äh, ein Zahnarztbesuch ist für die wenigsten Menschen angenehm, und wenn man in den Wartesaal sitzt, dann merkt man vielleicht auch diese, diese negative Anspannung, die, die, die negative Erregung, die man hat. Und trotzdem kann ich bei gutem Selbstzugang mich selbst beruhigen, kann sagen: Du, du hast das schon erlebt, du wirst es überstehen, ähm, richte deine, dich aus auf etwas anderes. Ja, heute am Nachmittag wird das alles schon vorbei sein, etc. Also das sind Selbstberuhigungskomponenten. Also, du hast jetzt. Erfahren, was Selbstregulation meint. Selbstregulation besteht, ist eben die Abstimmung dessen, was ich tue, auf das, was aus meinem, aus meinem Selbst, aus meinem Innersten herauskommt. Das geschieht im Modus der Gelassenheit. Selbstregulation kann man noch genauer aufschlüsseln in selbstbestimmten Handeln, also dass ich meine Ziele verfolge, dass es mir auch vielleicht gelingt, einmal Nein zu sagen. Das Zweite wäre die Selbstmotivierung, dass ich gezielt auf die positiven Seiten schauen kann. Und das Dritte wäre die Selbstberuhigung in brenzligen Situationen. Die Selbstregulation ist eine Form der Selbstführung, die sehr stark nach einem demokratischen Prinzip arbeitet. Ich habe einleitend gesprochen davon, dass es vier Faktoren gibt der Selbstführung. Du hast jetzt eine Komponente kennengelernt, das ist die Selbstregulation in der nächsten Episode werden wir uns dann mit der Nummer zwei beschäftigen und das ist die Selbstkontrolle. Du kannst übrigens die eigene Se Fähigkeit zur Selbstregulation und auch noch die anderen drei Faktoren testen lassen und zwar gibt es hier einen wissenschaftlich fundierten Test, der online durchgeführt wurde, auch von Julius Kuhl entwickelt. Du findest einen eine Möglichkeit, diesen Test zu bestellen und für dich durchzuführen, auch in den Shownotes zu dieser Episode. Die Shownotes zu dieser Episode findest du unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge 39 Ich freue mich, wenn du dann auch bei der nächsten Episode wieder dabei bist, wenn du diesen Podcast abonnierst oder mir ein Like auf iTunes gibst. Bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.